0: Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? A Deus. Alelu... Olha, nós, eu contei, nós somos cerca de 40, um pouco mais de 40 pessoas. Mas esse glória a Deus aí valeu por umas 200, viu? Acho que pode valer por umas 300. Você pode dar um glória a Deus? A Deus. Aleluia. Eu vou pôr mais para trás aqui, porque eu vou tirar a máscara e eu não, eu não quero <risos> é, correr nenhum risco aqui. Eu vou te dar um motivo bem, bem bom mesmo para dar glória a Deus. E eu sei que você tem muitos, mas a, nós estamos numa dinâmica diferente, como o Calória acabou de falar. E ainda, é, a, até a semana passada, a nossa conexão com vocês era ali, pelo chat e tudo. E ainda é, estamos interagindo. E acabei ali, quando desci, que fui para o chat dizer, queridos, vocês que estão em casa... Essa promessa é para a vida de vocês também. Pastor Almeida está conectado conosco e acabou de dizer... Hoje dei 20 passos no quarto. Você pode dar um glória a Deus? O Vanderlei que está ali atrás, que ficou 13 dias na UTI, Vanderlei. 14 por um, hein? 14 dias na UTI, sabe o que, que é isso? Ficar no isolamento... E de repente dar 20 passos no quarto E o nosso coração está muito grato a Deus Porque nenhum dos membros da igreja batista do povo Foi consumido por essa doença O Senhor é fiel Ele ouviu as nossas orações E sabemos que será assim Muito obrigado pelas suas orações em favor de cada um desses irmãos, e aqui olhando bem de frente para o Vanderlei, e fazendo referência ao nosso querido pastor Almeida, que está conectado conosco, eu agradeço em nome de todos os membros da Igreja Batista do Povo, pela sua oração, aos que estão aqui, aos que estão em casa, e por favor, se você tem um pedido de oração, compartilhe conosco, nós queremos... É viver simplesmente igreja Estarmos conectados com vocês Porque se a sua vitória é a nossa vitória A sua luta, nós vamos juntos com você. Amém? Estamos juntos, não somos uma família? Somos um corpo E vamos juntos até a eternidade Porque depois que a gente entrar no céu Nada mais vai nos separar Olha que coisa boa Que alegria estar com vocês aqui, eu de fato, é... já tive, essa é a minha terceira experiência com o culto presencial, a quarta experiência, já ministrei na Vila São José, no Grajaú presencial, então eu já estou voltando a me acostumar com o povo aqui, que faz toda a diferença, estou vendo, ó, casal que casou na pandemia, que... gente, a pandemia não parou o corpo de Cristo, amém? Isso é bom demais e nós vamos pensar sobre isso nessa tarde. Sobre a influência da igreja. Nós, como igreja, fomos criados para influenciarmos, a despeito da situação. Então eu vou pedir, por favor, que você abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, Versos... 13 a 16, aqui na nossa igreja o pastor Jonas nos dá uma liberdade muito grande quanto à administração, nós temos o tema do ano que é servir mais gente, vocês estão tão animados que nem a máscara está impedindo de eu ouvir a voz de vocês aqui de longe, então este é o ano de servirmos mais. Mas o pastor Jonas nos dá uma liberdade muito grande nesse sentido. E eu fico muito feliz quando eu ouço a ministração dele pela manhã e é a mesma palavra, ou muito parecida, ou melhor, na mesma linha que o Senhor colocou no coração dele, colocou no meu coração, isso muitas vezes vemos também com o pastor Robério no culto das 19h30, isso significa que é um só Espírito, guiando a nossa igreja, isso é bom demais. O pastor Jonas falou sobre a alegria de estarmos juntos aqui, mas uh, eu gostaria de, com base nesse texto, pensar rapidamente sobre algumas coisas que aconteceram nesses cinco meses, e Numa reflexão muito clara que o Senhor colocou ao meu coração, ministrou primeiro a mim e me deu a direção clara Ministre a minha igreja sobre essa palavra E isso eu gostaria de pensar com vocês, porque muitas vezes nós é, estamos aqui no culto e nós falamos assim Uau, parece que o culto é só para mim Queridos, eu creio num Deus que pode mover todo um culto só para falar ao seu coração nós somos, quantas vezes você já se sentiu queridinho de Deus, mimado, de falar assim, uau, eu precisava dessa palavra Então, como a palavra do Senhor não volta vazia, eu creio que na diversidade de formas, de versões, de aplicação Nós vamos sendo enriquecidos nesta jornada como igreja, como cristãos e o texto então de Mateus 5, 13 a 16 diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus." Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, estamos em festa, ó Pai, muito obrigado por este encontro, pela Tua igreja aqui reunida, pela Tua igreja conectada, ó Pai, conosco, sabemos que estamos juntos, ó Pai. Fala ao nosso coração nesse momento, fala ao coração de cada um que nos ouve, seja ao vivo ou através de alguma gravação, que... Realmente nós possamos ouvir a tua voz ministrando ao nosso coração Nos fazendo mais parecidos contigo a cada dia Amém, amém Eu, como o calor disse, nós estamos aqui num treino ainda Estou olhando no relógio porque não podemos atrasar Por amor àqueles que vêm logo após nós né? Então, seguindo, temos um tempo confortável ainda aqui o texto que lemos está inserido no contexto do sermão do monte, onde Jesus sobe ao um, um monte e assume então a postura de um mestre. E ensina aos seus discípulos, ele fala sobre as bem-aventuranças e logo entra neste ensino claro sobre a função de cada um de nós. Sermos sal e sermos luz. E me permitam fazer uma pausa aqui, na introdução do contexto, para pensarmos juntos, porque é, eu adiei essa frase aqui que eu ia falar agora por algumas semanas. A gente achava, é agora, aí adiava, né? E Deus é, foi perfeito, Ele esteve no controle durante todo o tempo. Eu, eu, eu às vezes eu estou olhando para cada um de vocês, eu falo, será que são eles mesmo? Eles estão de máscara. Eu estou vendo ali, se é, a, se é a Paula ali, eu estou vendo. É, é ela, mas a gente de longe aqui, hein, Bruna? A gente fica, será que são eles? Se não são eles, eu fico olhando. <risos> Por isso, hein, Vanderlei que é bom a gente ter esses acessórios assim, porque o povo identifica a gente fácil, não é? É, é então. <risos> então, esta frase, eu... Fiquei pensando, porque eu entendo que nunca mais seremos os mesmos depois dessa pandemia. Após cinco meses distanciados, estávamos juntos, mas distanciados. Estávamos conectados, mas distanciados fisicamente. Começamos a entender e nos despertar para algumas coisas que... Com muito amor, eu vou falar isso sem julgamento. Nos estava acomodado em nossos corações, em nossa vida, em nosso estilo de vida. Coisas que estavam acomodadas dentro de nós. E, nesse sentido, eu gostaria, sabe, de pensar com vocês nesse lindo, simples e prático ensino de Jesus para nossa edificação em um formato de despertamento para o nosso chamado e portanto a nossa alegria, porque quando nós vivemos o propósito de Deus para as nossas vidas, para nós, isso causa alegria, causa satisfação nos livre de enganos e etc. E dentro disso, talvez eu nunca vou esquecer do culto que precedeu a pandemia. Porque nós estávamos com muita expectativa, principalmente aqui, nós do Culto das Cinco. Porque seria a primeira ceia das gerações, todas as gerações iriam cear juntos aqui, iríamos fazer uma grande festa aí, estávamos empolgados e de repente tudo parou. E aí eu pude entender com mais clareza os escritos de D.L. Moody, quando, quando ele relata um culto que mudou a sua vida, o culto que precedeu o grande incêndio que destruiu Chicago E foi justamente o único culto até então que Mude não tinha feito apelo no final Ele falou assim, "Ó, nós vamos continuar isso no próximo domingo só que o próximo domingo demorou uma eternidade, porque a cidade onde eles estavam foi consumida por um fogo, um incêndio, você já sabe disso, conhece essa história, e eu me lembro do domingo seguinte, nós chegando aqui na igreja, e vendo tudo apagado, a igreja vazia, e eu caí aos prantos, e eu não estou falando que sou melhor ou pior com o que eu vou falar agora. Eu caí aos prantos porque eu encontrei com a Cíntia, do louvor aqui. Aí ela falou, o que foi Rafael? Eu falei, há menos de um mês nós estávamos incentivando as pessoas a virem para a igreja no Congresso Desperta. O Congresso do Feriado do Carnaval. E muitos arrumavam desculpas diversas para não virem. Ah, eu estou cansado, ah, porque, ah, enfim, aqui eu não vou julgar o motivo de cada um. E não estou falando que quem não veio está em pecado. Eu falei, Cíntia, há menos de um mês atrás nós estávamos falando, venham, venham. E quem veio foi cheio do Espírito Santo. Essa música com a qual começamos o louvor hoje, nos fazia pular, dançar, tudo agarrado. Um jogando gotícula no outro. Olha que privilégio. Era uma gotícula só, neste lugar aqui. E gente se abraçando e pulando. e Aleluia. E eu falei, Cíntia, e de repente a gente está falando para o povo ir embora para casa. Isso destruía os nossos corações. E mais uma vez, eu faço coro aqui junto com o Calóri, toda a equipe de transmissão, de som, áudio, toda, toda a equipe que não deixou a igreja morrer, vou dizer assim. Vocês estão entendendo em que sentido eu estou falando isso? ficamos conectados, recebemos o alimento do Senhor, posso falar uma coisa maluca? Avançamos, avançamos, são mais de 4 mil acessos por semana no nosso canal do Youtube, pega 4 mil e vão ser conservadores? Multiplica por dois, porque não, é, é difícil alguém estar tá sozinho de frente à tela. Mas vamos pensar que é, um está sozinho, o outro está com quatro, o outro em cinco, outro em três. Vamos só dobrar isso. Oito mil pessoas por semana recebendo simplesmente a palavra de Deus. E tem uma fila, uma fila de gente para ser batizada, que dentro esses, esses cinco meses... Fez a EBM, fez a classe de batismo, fez integração, fez tudo. E fala assim, nos, nos manda mensagem toda semana. Pastor, é essa semana que vai, vai dar para batizar. Como é que funciona esse negócio aí? Pastor Jônio já até pensou em várias alternativas aqui. Que está circulando na internet, né? Uau! Tomamos com tudo isso. Um choque de alta voltagem, para nos despertar definitivamente do sono que alguns desfrutavam. A nossa geração sabe muito bem que o amanhã pode ser duvidoso. A nossa geração, por não ser uma geração que viveu uma guerra, nem um pós-guerra, nós vivíamos acomodados. Acomodados de falar assim, ah, o ano que vem eu vou começar aquele ministério. O ano que vem eu vou me envolver com célula. O ano que vem eu vou fazer a viagem missionária. Queridos, pode ser que o ano que vem não aconteça. Por isso a minha vida e a sua vida... Precisa estar alinhado com o hoje de Deus. Com o chamado de Deus para hoje. Porque o, o fatídico 14 de março... Podia não ter acontecido. Eu me lembro que na segunda-feira seguinte... Então, segunda não. No domingo, quando eu saí daqui... Eu passei no Extra da Washington Luiz, perto de casa... Né? graças a Deus não faltou nada na mesa de nenhum dos nossos, mas eu também não podia comprar né? lagostas e etc. Estou <risos> citando exemplos aqui. Eu lembro que eu falei assim, meu amor, arroz, feijão e macarrão duram um bocado. Vamos comprar esses trem aí e a gente não sabe o que vai acontecer. E eu me lembro então que eu passei no Extra, e aí quando eu cheguei em casa na manhã seguinte... Eu olhei, eu não sei se vocês vão lembrar, era uma segunda-feira meio nublada. Eu moro no vigésimo andar, então eu tenho uma vista assim, é, que eu, eu enxergo bastante é, o horizonte assim, e a cidade. E eu olhei e falei: meu, cadê aquele monte de carro? Eu moro do lado da pista de, de Congonhas, e aquela loucura de 2 minutos e 30 em 2 minutos e 30 que um avião pousa e decola, de repente começou a aquietar. Aí começaram a vir aqueles pensamentos que também passaram no teu coração. E nós começamos a pensar. Se tínhamos feito tudo o que deveríamos ter feito. Muitos perguntavam. Jesus está voltando? Lógico. Desde que Ele ressuscitou Ele está voltando. Ele está às portas, melhor dizendo a programação da volta do Senhor, começou quando Ele ressuscitou, mas nos leva a um despertar, e eu não tenho tempo para pensarmos em algumas coisas, como o pastor Fernando falou domingo passado, assim de forma brilhante, se você não assistiu o culto das 5 de domingo passado, assista, o pastor Fernando foi um canal assim, Utilizadíssimo por Deus Para nos trazer uma mensagem De despertamento também Com muita propriedade Ele é auto executivo de uma empresa de tecnologia Então falou com propriedade Sobre algumas coisas Das quais estamos vivendo Mas voltando ao, A minha reflexão lá Eu olhei e falei Uau Eu não sei o que vai acontecer A semana que vem por isso, comprei um arroz e feijão. Saí do extra com um arroz aqui e um feijão aqui. E com um macarrão também, né? Já acabou o macarrão? A Fabíola acho que durou cinco meses os macarrões. Mas todos nós olhamos e falamos assim: o que vai acontecer? E se nós não nos reunirmos novamente? Aí começaram a vir aqueles posts, né? O diabo tentou fechar a igreja e abriu várias, porque, por exemplo, nunca se teve tanta gente em célula como, como nós estamos tendo agora. E aqui, eu quero me concentrar no texto, já estou saindo um pouco aqui, eu preciso voltar. Dentro desse contexto do texto... Nós estávamos confortáveis dentro do saleiro, com os nossos irmãos aqui reunidos, o que nos deixava muito mais cômodos. Cômodo em relação à nossa identidade, à nossa função, até mesmo à eficácia da nossa vida. Porque você há de convir comigo, um grão de sal junto com os outros ali dentro do saleiro? É muito mais difícil perder a sua identidade. Porque quando ele questiona quem ele é, questiona a sua identidade, ele olha para o lado. Ele vê que todo mundo é igual a ele. Todo mundo tem a mesma essência que ele. Ele fala, ah, eu sou um, um sal. Sou um grão de sal. Ocorre que por cinco meses... Eu e você fomos questionados por nós mesmos, por Satanás, pela nossa família, pelos nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, quem éramos nós? Porque muitos olhavam para nós esperando uma resposta para tudo o que estava acontecendo. E glória a Deus pelos testemunhos que vieram. Porque a sua boca foi uma boca profética do Senhor. Ministrando a paz, o descanso, vida, esperança. Este ensino de Jesus que estamos meditando hoje, nos traz a clareza da função da igreja. Igreja, eu e você. E que me parece que em um momento como vivemos, são empurrões de Deus para que acordemos do nosso propósito. Por isso que eu comecei essa mensagem dizendo, eu acho muito difícil nós sermos os mesmos daqui para frente. Automaticamente quando lemos este texto, pensamos na função básica do sal e da luz. A utilidade tão básica, tão essencial para nós desses dois elementos. E talvez alguns até pensem, sem sal tudo ficaria sem sabor, sonso e sem luz, tudo mais difícil de direção. E de fato, pergunte para uma pessoa que já foi refém em isolamento. Por exemplo, alguém que foi sequestrado, uma vítima de sequestro. Pergunte para essa pessoa, o que é ficar isolado? num quarto, comendo uma comida sonsa, uma comida destemperada e ficar de noite no escuro, sem contato com ninguém. O que isso começa a causar nela, no seu físico, nas suas emoções e da mesma forma como esta pessoa sem contato com ninguém eu vou usar uma palavra um pouco mais forte, definhando em si mesma, na necessidade do que é mais básico, assim seria o mundo sem a igreja de Cristo, sonso, buscando o sentido das coisas, desesperado para preencher um vazio, um buraco inexplicável, e nessa busca desesperada, Todo o seu caminho, sem uma lâmpada sequer, para facilitar os seus passos. Facilitar e impedir, até mesmo acidentes ao longo do trajeto. Nós começamos então a entender a profundidade da fala de Jesus. Pois a igreja tem o ministério da reconciliação, num mundo marcado pelo pecado. E por consequência, marcado pelo ódio, pelo sofrimento, por dor, pelo pecado causado. Nesse sentido, eu gostaria de pensar com vocês, algumas coisas simples, mas preciosas sobre esse tema. A literatura nos ensina que o sal, era usado no mundo antigo, para temperar os alimentos e em pequenas e controladas doses, até mesmo fertilizar o solo. Mas, acima de tudo, o sal era utilizado como conservante. Você sabe que não existia Electrolux nem Brastemp naquela época. Ninguém tinha a geladeira que temos hoje. Então, o sal era o elemento que conservava o alimento. Esfregar um pouco de sal na carne, faz com que ela demore mais para deteriorar. E os nossos irmãos nordestinos sabem do que eu estou falando aqui. Tem nordestino aqui no culto? Ei, glória a Deus, aquela carne hein? carne de sol, aquela é, aquela é das boas. Assim é a igreja. A agência do reino de Deus no mundo, que sem ela... Todo o processo de degradação e corrupção da humanidade seria altamente acelerado. Aí muitos dirão, ué, não seria melhor até mesmo acelerar então esse processo de degradação e já acabar com toda essa dor e esse sofrimento? Um pensamento, muitas vezes egoísta porque para nós que já somos salvos, fica fácil pensar, ah Deus, já volta logo e acaba com isso, e aí para santificar e para dar um alívio na consciência, em vez de falar assim, você fala, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e no seu quarto, no secreto você fala, Deus eu não aguento mais, dá para voltar, De fato, são essas provas de amor que Deus dá para a humanidade. Porque da mesma forma que nós fomos resgatados, e se Ele tivesse voltado antes de termos nos reconciliado com Ele, Ele está contando comigo e com você, para fazermos a nossa parte e acelerarmos essa volta. O problema é que eu e você, que fomos encarregados... De sermos sal e luz, proclamarmos a vida de Jesus, o plano de Deus para a humanidade, estamos dormindo, assistindo as séries daquele trem lá. Que eu não vou fazer propaganda, que eu não sou tão fã daquele negócio que é escrito assim: começa com net. Ficamos perdidos naquele monte de série, e à noite. Cansadinhos, vamos lá e falamos, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Fi é mais ou menos assim, levanta do sofá. E aqui eu estou falando de forma muito fina, né? Porque se, se eu estivesse falando com os meus filhos, eu ia falar em outro... Levanta do sofá, querido, filho, amado, resgatado. E vá pregar a minha palavra, porque eu tenho mais pressa que vocês. Só que se vocês não fizerem, como vai acontecer as coisas? Seguindo com o texto, a título de esclarecimento, afirma-se também que este sal insosso era espalhado nas lajes, nos telhados, ajudando a endurecer o chão e prevenir então que ele criasse as fendas... E, por consequência, goteiras causadas por ela. Uma vez que essas lajes eram utilizadas como área de circulação, reunião, recreação das pessoas, o sal era pisado por elas. Por isso o texto. Aí você começa a entender cada parte do texto. Nesse sentido, é interessante, então, entendermos o verbo aqui utilizado, lá do grego, o verbo morate. Que traz em seu significado do mais profundo, perder a salinilidade. E percebe o que significa isso? Percebe o sentido onde aqueles que assim procedem se fazem tolos, ou seja, pratica tolice. Ou seja. Quando a igreja ou os discípulos perdem seu sabor, na verdade estão fazendo a si mesmos de tolos. Por isso que eu agradeço até hoje, meu querido professor Marcos de Almeida, meu professor de seminário, que me deu quatro anos de grego e ele falava, Rafael, para toda a turma, né? mas uma pessoa demais, e ele falava no particular, Rafael... Estude a língua original Porque vai te livrar de muitas encrencas no púlpito Porque nós temos que saber a verdade, a real O real significado das palavras E aí eu olhando lá na palavra original Eu vejo que muitas vezes a igreja estava agindo com tolice Eu e você, tolos por não cumprirmos o nosso chamado, e aí de repente nos reduzirmos a alguém só para fechar uma fenda, e sermos pisados pelo resto da vida, aí você pode falar ah, que ruim, mas aí eu também olho de uma outra forma, quando eu estava estudando esse texto falei, olha como Deus é bom, mesmo estando nós fora do seu propósito original, em vez dele nos descartar de vez, ele ainda nos dá alguma função. <risos> você vê aquela hora? Mesmo nos distanciando daquilo para o qual fomos chamados, ao invés de Deus nos trucidar, ele fala: tá, então deixa eu achar alguma coisa para você, já que você tem o coração tão duro Sim, Vai, fica aí, aí pelo menos você não deixa ter goteira. Eu te chamei para ser. Sal e luz, conservador da humanidade. Mas se você não está querendo, então fica aí. Fica sendo pisado, mas pelo menos você ainda tem uma pequena utilidade. Com muito amor, eu trago o seguinte questionamento. O quanto nós temos vivido a nossa essência. aí você vai falar, Rafael, eu não sei qual é a minha essência, e é o que nós precisamos é, buscar, porque não tem que, como nós vivermos algo que nós não conhecemos, não temos como sermos sal, se ainda nos olhando fora do saleiro, perdemos a nossa identidade, você estava tá fazendo a conexão do fora do saleiro com cinco meses você na sua casa sem poder se encontrar com seus irmãos. E muitos, muitos nos ligavam, ligavam para a equipe e perguntavam. Não sei se sou crente. Estou questionando a minha experiência com Deus realmente. Se tive um encontro real com Cristo. Por quê? Porque nos acomodávamos... Na situação de que... Meu, vem uns 15 caras aqui... E ensaiam a semana inteira... E quando eles cantam é, é demais... E aí eu me conecto com... A reunião de oração de quinta-feira... E eu oro junto com eles... Não me dá uma paz... E aí alguém desafia em fazer algo... E eu vou fazer... Ou seja... Nós somos levados junto com a multidão. Tal qual uma cena que o, o, o pessoal da, da atualidade não sabe mais. Só quem viveu há cinco meses atrás, que se lembra da, da Sé. Às sete e meia da manhã. Você pode não querer ir naquele sentido. Você vai. Quem nunca teve que pegar o sentido contrário e voltar? Porque não conseguiu sair da multidão. Quantos se chamavam cristãos? Porque, ah, é, meu, gostoso, eu vinha no culto e sentia um negócio bom. E esses cinco meses, essa quarentena, nos fez olhar no espelho e falar, opa, quem sou eu? Eu sou um grão de sal ou eu me faço de quando estou dentro do saleiro? com toda essa possibilidade, eu fico pensando como uma igreja influente, assim como a de Jerusalém, que exerceu a sua influência na comunidade, que exerceu uma influência na comunidade, na política, na ciência, nas bases da ideologia daquela época, na moral, na economia, é só você ir lá para a Bíblia, você vai ver o que, que era uma, a igreja de Jerusalém, uma igreja viva, que fazia diferença na sociedade, que preservava, que grudava na carne e falava, eu não vou deixar você apodrecer, eu vou retardar o seu efeito de putrefação. Antes, eu vou te tornar um pedaço de carne. Eu tô, estou tô apontando aqui para as minhas irmãs que levantaram a mão lá do Nordeste. Eu vou te transformar numa carne seca de primeira. E nós, durante muito tempo, apenas criticamos. E não arregaçamos as mangas para ir fazer uma faculdade, por exemplo, de pedagogia e entrar nas escolas. E vai tomar retaliação, vai. Na política, vai. Aí você fala, Rafael, o que, que eu vou fazer lá? Ora, esses dias ainda a gente postou no, 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 no Instagram recebi do pastor Jonas e postei lá no meu pessoal, os discípulos tudo, um com a cabeça cortada, outro crucificado de, de cabeça para baixo, outro é, apedrejado, e nós <risos> nos escondendo lá no meio do saleiro, eu vou ficar quietinho aqui, se alguém jogar esse monte de sal para fazer alguma coisa, eu vou ficar o máximo que eu conseguir aqui. E ainda grita, joga uns grãozinhos de arroz aqui para preservar por mais tempo. Aqui eu quietinho, dentro de saleiro. Aí eu me lembro daquele texto. E aqueles que fizeram curso de noite sabem que eu gosto bastante. Que diz assim, hipócritas, hipócritas. misericórdia de sermos assemelhados à igreja de Laodiceia retratada lá no capítulo 3 de Apocalipse uma igreja morna sonsa vomitada por Deus e eu não estou falando que a nossa igreja estava assim eu só estou trazendo uma reflexão individual, pessoal a começar por mim lembrando Daquele dia seguinte à notícia de que precisava fechar tudo. Vejam quão enfático é o termo do versículo 13. Vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Só para eu não perder o costume, cinco meses fazendo isso. Vocês são a luz do mundo. Quando tinha que dar ênfase, tinha que olhar para a câmera do lado aqui. Ó. <risos> hein, Calore? Graças a Deus está acabando. Mas, é, Graças a Deus, mas virou é, um, um novo normal. Quero te incentivar, você que está nos acompanhando, a vir para o culto presencial. Temos vagas aqui. Pode vir. O, o, o procedimento aqui, gente, eu virei para uma pessoa ontem e falei, é impossível você pegar Covid na igreja. Porque o distanciamento é tão grande, é tanto álcool, é tanta medição de temperatura, é tanto processo. É impossível você pegar Covid aqui na igreja. Então, pode vir. E se você fizer a inscrição, venha de verdade. Tem gente na fila querendo vir. Amém? Mas eu sei que muitos, por exemplo, estão trabalhando agora e estão conectados conosco. Então, glória a Deus por essa tecnologia. Vocês são a luz do mundo, ou seja, vocês são o oposto da escuridão. Vocês são aqueles levantados para evitarem que outros tropecem. E posso falar, tropeçam muitas vezes sem saber o motivo, sem conhecer o motivo, sem saber naquilo que estão tropeçando. Porque o diabo é assim. Ele cega as pessoas, as pessoas estão tropeçando e sequer estão percebendo no que estão tropeçando. Muitas vezes esquecemos das nossas dores e sofrimentos diante do nosso encontro com Cristo. E eu fico pensando. Que se nós de fato tivemos um encontro com este amor. Com essa graça e misericórdia. É impossível permanecemos estáticos. Ou indiferentes. Dado ao sofrimento do nosso próximo. Sendo que eu e você. Fomos chamados para a salvação. Para sermos instrumentos de salvação da vida deles. Nós... <risos> em termos práticos, está um pedação de carne delicioso aqui, você é o sal, e você olhando para a carne falando, ah, oh, tadinha, está apodrecendo, olha, está hum, cheirando mal, aí o sal começa, Nossa, meu, é melhor eu me afastar dessa carne, é melhor eu me afastar porque já está cheirando mal. Uh, os bichos estão começando a vir Sendo que eu e você como sal Era para nós nos jogarmos em cima desse pedaço de carne E falarmos Eu estou aqui Porque eu fui levantado para impedir o seu estado de putrefação E de repente aquele pedaço de carne Condenado a apodrecer Vira um prato delicioso Que nos faz salivar em todos os sentidos porque dá uma sede também porque eu e você não estamos fazendo isso na prática muitos e o pessoal do louvor já está tudo me cercando aqui ainda tem mais uns minutinhos peraí engraçado é gente é o primeiro a gente ainda está aqui né olhando no cronômetro que né Engraçado que nós olhamos no Instagram, Facebook e vimos o post, e aqui eu não estou julgando, eu só estou trazendo uma reflexão nossa. Vimos o post de muitos falando assim, olha, eu queria ter condição de desenvolver essa vacina e ter dinheiro para comprar para toda a humanidade e livrá-los da morte, livrá-los desse, desse covid não é lindo ver isso? Você fala, cara, que lindo. Olha que povo crente. Hipócritas. Porque nós temos o chamado, a missão, a oportunidade de mais do que livrar as pessoas e o mundo do Covid. Temos a oportunidade e a missão de livrar as pessoas da condenação e da morte eterna. Eterna. É incomparável perto do Covid. E não fazemos nada. E parentes nossos indo para o inferno. Colegas de trabalho que nós não encontramos há cinco meses, indo para o inferno. E você foi colocado por Deus lá naquela empresa para fazer a diferença. Você acha que você foi colocado lá para receber aquele salário? Para, gente! O sentido da vida é muito mais profundo do que isso. Você foi colocado lá na aeronáutica, querido, para fazer a diferença, para impedir, para retardar o estado de putrefação daqueles. Para ser sal e luz, para mudar o status quo daquelas pessoas. Por isso diz o texto, não se acende uma candeia e se a coloca debaixo do alqueire. Que coisa assim lógica é acender uma luz e escondê-la? Imagina a cena agora, agora você é redundante, você é salvo e guardado. Você agora é o sal que conservará os outros de seu estado de putrefação e você é aquele que impedirá os outros de tropeçarem. Caindo e se machucando. Como eu e você estávamos. E eu e você indiferente a isso. Está vendo como a nossa oração tem que ser muito mais além do Covid? E por isso que é um, é um esclarecimento de Deus refletirmos nesse texto. Por isso que fica claro o texto, que um testemunho não inclui só palavras, mas também as obras, a influência e etc. Olha que frase fantástica do Bufferlin. Uma comunidade de Jesus que tenta se esconder, deixou de o seguir. Ah Rafael, ficou meio fora do contexto essa frase aí né. Uma comunidade de Jesus que tem de se esconder, deixou de o seguir. Eu quero saber o quanto eu e você estamos nos levantando e cumprindo o nosso papel. Fico imaginando as reflexões dos nossos queridos, como citei aqui pastor Almeida. Do Vanderlei, ali internado no isolamento. Falando, uau, agora não dá mais para eu falar com ninguém. Almeida até saiu na televisão essa semana Lá no isolamento É um jeito de evangelizar Todo mundo, está todo mundo lá convertendo Na beneficência portuguesa Alguém que entendeu Que é sal E luz, a função Disso Ah Rafael, eu queria tanto ter vindo Aqui hoje, receber uma palavra de Ânimo, de falar Olha que coisa, joia. gente isso é uma palavra de ânimo, uma palavra que te dá a noção de quem eu e você somos, nos dá valor, nos dá identidade, nos dá clareza da nossa missão, dos nossos dias, do propósito das nossas vidas, quantos estão perdidos acerca do seu propósito? Quantos não sabem quem são e por que estão aqui? Você e eu vamos sair daqui hoje sabendo... O que é para nós fazermos hoje, amanhã, depois de amanhã e até quando Deus nos permitir. Vamos valorizar sim esse momento. Vocês sabem o quanto foi sofrido para nós, para vocês ficarmos separados. Simplesmente para... A acerca da nossa razão de existir Da nossa essência E não perdermos a nossa utilidade Deus é tão misericordioso Que como dissemos há pouco Nos dá a oportunidade de resgatar o nosso valor Até mesmo daqueles que estavam lá na fenda já eu creio que Deus tem poder de falar, vem que te te dar uma, te fazer salino de novo, deixar de simplesmente ser pisado pelos outros e voltar, poder mudar a história da vida de muitos em meu nome, assim como aconteceu com a sua. Você topa? Ela vai ver que a máscara é, impediu a resposta, você topa, sair do seu status quo, buscar viver a sua identidade de forma tão profunda, que a despeito de você não estar mais no meio do saleiro, com outros grãos, você não perder a sua função, a sua identidade... E cumprir, aí você vai falar, Rafael, como um grãozinho desse vai impedir a degradação de um pedaço de carne desse? Querido, como vai acontecer? Deixa com Deus, a minha e a sua função é grudarmos na carne, nos esfregarmos nela, e o que vai acontecer é com Deus, feche seus olhos por favor, Senhor muito obrigado, muito obrigado porque o Senhor nos deu uma identidade, nos deu uma razão de existirmos. Obrigado a Deus porque primeiro tudo isso aconteceu conosco. Obrigado porque este estado de apodrecimento encerrou na nossa vida esse estado causado pelo pecado. Foi encerrado quando o Teu amor nos alcançou. A Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou. Agora Pai, não queremos mais vivermos como igreja de Laodiceia. Mas como a igreja de Jerusalém. Queremos exercer a nossa influência. Queremos fazer a diferença. Queremos cumprir o propósito que Tu des a cada um de nós. Pai, que esta semana seja uma semana de despertamento, na minha vida, na vida dos meus irmãos, da tua igreja. Para que assim como temos dito, cantado e orado, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não seja simplesmente palavras, como o texto diz, a fé sem obras é morta. Que não sejam palavras ao vento, mas palavras acompanhadas de ação, de atitude. Desperta o Teu povo, ó Pai, para vivermos este propósito eterno. Amém, amém. Se você que está nos acompanhando, não teve esse encontro real, se você ainda se encontra neste estado... Talvez de degradação. E se sente como esse pedaço de carne que precisa receber este contato. Do sal que impede esta sua destruição. Nós queremos orar por você. Se você que está nos acompanhando pela internet. É o seu caso, está aparecendo um telefone aí na tela. E eu te peço que entre em contato com esse telefone via WhatsApp. Tem uma equipe pronta à sua disposição. Para te ajudar nesse processo. Se há alguém aqui no salão. Que quer fazer essa oração. Já fez um dia e talvez quer se reconciliar com Cristo. Só levante sua mão. Nós temos uma equipe pronta. Toda emparelhada. Emparelhada não. Aparelhada. Com Bíblias todas envelopadas, fique tranquilo, esse contato, esse contato com a equipe não vai te contaminar. Temos alguém aqui no salão que gostaria de fazer essa oração? Amém, glória a Deus. Então eu creio que o Senhor está falando conosco uma mensagem de despertamento para mim. Para você. Nós vamos agora. Cantar mais uma canção. Para encerrarmos. Com um momento de dízimos e ofertas. Após essa canção. Nós iremos orar. O calor irá orar. Encerrando o culto. Abençoando a sua semana. Você que está aí em casa. Você pode entregar o seu dízimo e oferta. Através das contas que aparecerão aí na sua tela, através do QR Code, você que está aqui conosco, que quer fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo online, aí na sua frente, no banco, tem os QR Codes aí preparados, ou se não, tem envelopes que você vai perceber que diminuiu a qualidade, porque nós vamos descartá-los, são envelopes descartáveis. Então, no final, após a canção, após a banda é, cantar e o calor e nos direcionar para o final, você entregará esse envelope lá fora Onde tem a, a, ali os... Esqueci o nome dos trem A urna, isso O gasofiláceo Onde você vai depositar a sua oferta Amém? Pode ficar de pé, Calóri? Então vamos ficar de pé Como um bom grão de sal Amém? Amém. Tem um sal bom aí? Amém. É um sal bem salgado uma luz bem acesa Um canhão de luz Se é aquela lanterninha ou se é um canhão de luz? Eita glória a Deus